0: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E antes de entrar no tema do episódio de hoje, eu gostaria de desejar um feliz 2022 para todo mundo. Esse é o primeiro episódio de 2022, né? E eu espero que 2022 seja um ano melhor do que 2021, que a gente consiga de, de vez né, superar a Covid... E que a situação no Brasil melhore, né? Situação econômica, social, a gente tá, tá vivendo um, um período não muito bom aí no nosso país. Então, que, que a gente melhore por um todo e que cada um de nós também tenha um, um ano melhor. Mas beleza, vamos lá pro tema do episódio de hoje. E tá ligado com o tema da ultimo, do último episódio, que era carros autônomos. Hoje eu vou falar sobre adversarial attacks, né? Ataques adversariais. E a aplicação principal de ataques adversariais é como enganar carros autônomos ou qualquer outro tipo de rede neural. Então vamos lá, vamos entender o problema em, em si e ver o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Bom, esses ataques adversariais, o que que é? É quando você pega uma rede neural e você quer atacar ela. Ou seja, ela tá treinada para reconhecer que gato é gato e cachorro é cachorro. Mas você quer dar para ela uma foto de gato e fazer com que ela diga que isso é um cachorro. Então você vai fazer uma modificação na imagem... Para que a partir dessa modificação a rede neural mude a classificação, né, a predição que ela vai dar. E aí como vocês podem pensar, isso é um problema muito grande. E eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás tem, teve uma aplicação disso. tipo algum pessoal começou a usar umas camisas que confundiam os carros autônomos. E aí é basicamente esse problema. Eles acharam uma forma que a partir dessa forma, é, o carro da Tesla não conseguia identificar o que, que era isso. E aí uma pessoa com essa camisa era reconhecida, por exemplo, como um carro, ou como um semáforo, ou como qualquer outra coisa, entendeu? Então, esse é o problema de Adversarial Attacks. E aí eu vou explicar para vocês como que faz para atacar uma rede neural, como faz para defender uma rede neural. Eu vou tentar fazer esse episódio bem aplicado a carros autônomos, porque é a maior aplicação disso... E é o mais perigoso, né? Também tem outras aplicações importantes, por exemplo... É detector de... Por exemplo, imagine você tem um detector de armas de fogo... Num raio-x de aeroporto, por exemplo... E daí você tem um raio-x de aeroporto que não tem pessoa... Só tem rede neural funcionando... E daí você coloca uma imagem que vai enganar esse detector... E daí você consegue passar com uma arma, por exemplo... Então, assim, tem, tem várias aplicações de gente tem que tomar cuidado... E eu acho que é até interessante vocês saberem desse problema de redes neurais que, que existe... Pra ver que não é perfeito e tá muito longe de ser perfeito. E durante o episódio vocês vão entender como que a gente tá longe de uma inteligência artificial realmente inteligente. Porque o jeito de enganar essas redes neurais é muito simples. E daí vocês vão. E eu, quando eu postar também no episódio, no, no Instagram, vocês vão poder ver as imagens. Tipo, praticamente você não muda nada na imagem, a olho humano é imperceptível, mas muda completamente a predição da rede neural. Beleza. Vamos explicar como que a gente faz pra atacar uma rede neural. É. Antes de falar como que atacar, eu vou falar só como que treina uma rede neural bem superficialmente. A gente passa a imagem pela rede neural, isso vai, aí daí a rede neural vai fazer uma predição. No início, ela, ela é burrinha, ela não sabe absolutamente nada, ela vai fazer uma predição muito ruim. A partir do erro dessa predição, a gente vai tirar a derivada e vai propagar o gradiente, né, que nada mais é que a derivada em todos os pontos da rede neural, para trás. E a partir desse gradiente... É, a rede neural vai aprender e com o tempo ela vai ficando inteligente. Então, é o gradiente do erro. É, eu, não, eu não entro muito na matemática, mas é importante falar disso porque os métodos são baseados nesse gradiente. Eu vou tentar deixar o menos matemático possível para vocês entenderem como faz para fazer isso. Mas é importante saber que uma rede neural ela é aprendida a partir do gradiente e que a partir do gradiente que vem do erro. Beleza, então como que a gente faz para atacar? Tem dois tipos de ataque o ataque white box que é quando a gente conhece a rede neural ou seja muito mais fácil né você conhece a rede neural que você está atacando você vai fazer um ataque específico para essa rede e o ataque black box que é quando a gente não tem acesso à rede neural a gente não tem acesso ao algoritmo e aí a gente tem que tentar estimar de alguma forma como que a gente vai atacar essa rede neural específica e aí vamos lá vamos começar a entrar nessa white box que é quando é o caso mais simples né que a gente tem acesso ao algoritmo então, o primeiro caso, e o mais simples, e o caso que eu tenho um notebook mostrando como que faz... Tipo, é até meio foda falar isso, mas eu tenho um notebooks mostrando como que na prática você faz para é, enganar uma rede neural, e eu vou colocar ele no GitHub, se vocês quiserem ver como é que funciona. E é até legal vocês verem para ver que a imagem é realmente a mesma coisa e o algoritmo dá uma predição completamente diferente. Mas vamos lá, como que é esse tipo de ataque? Você basicamente vai pegar a imagem e... Imagina que você tem uma rede neural treinada e ela funciona muito bem. Imagina que você tem lá a rede neural da Tesla, que vai classificar, vai segmentar a imagem e vai dizer se o humano é humano, beleza? E aí você vai pegar o humano e você vai querer mudar esse humano de uma forma que a rede neural não classifique mais ele como humano, mas sim como carro. E aí o que você vai fazer? Você basicamente vai retrenar... Essa rede neural vai pegar o gradiente para alterar a imagem. A gente usa o gradiente para alterar a rede, os parâmetros da rede. Mas nesse caso, a gente vai alterar a imagem para que essa imagem seja classificada como carro. Essa imagem de humano seja classificada como carro. E aí a gente vai usar o gradiente dessa rede para alterar a imagem. E aí essa imagem com essa alteração específica nessa rede neural vai ser classificada como um carro. Então, se a gente tem, por acaso, acesso à rede neural da Tesla... A gente consegue muito bem criar uma figura que você coloca no humano... Por exemplo, uma coisa na camisa, que foi o que o pessoal fez... E aí, esse humano agora vai ser classificado como carro... E aí, você pode... O, o teste que eles fizeram também, eles colocaram uns um, um um símbolos na rua... E aí, o, o carro não detectava mais a rua... Você pode colocar na placa de trânsito e tal... E vão ser coisas imperceptíveis para o ser humano que o algoritmo não vai conseguir entender, entendeu? Então, às vezes, alguém coloca um adesivo numa placa de trânsito, só um adesivo transparente, que não vai ter quase nenhuma diferença, pode ser o suficiente para o carro não entender mais essa placa de trânsito. E assim, tipo, eu vou colocar a imagem no Instagram e no LinkedIn, vocês podem ver, mas é realmente imperceptível. Você consegue, por exemplo, fazer um 2, um ser classificado como um 8, muito fácil enganar a rede neural e os humanos não entenderiam. Então, se você colocasse isso lá na placa de trânsito, o carro ia acelerar ou diminuir a velocidade porque ele leu o negócio errado, entendeu? Então, tipo assim, é muito perigoso esse negócio e, entre aspas, funciona, né? Tipo, eu espero que a Tesla... Eu tente... Eu até tentei procurar sobre a Tesla para ver como que eles fazem para defender esses ataques, mas eu não achei nada. É claro, eles não vão falar, porque se eles falarem como que eles defendem, os caras vão arrumar jeitos de superar a defesa deles, né? Então, era meio óbvio que não tinha defesa deles. Então, a gente tem esse primeiro método, que é baseado em Gradiente, e tem o segundo método, que é baseado em GAN, que é Generative Adversarial Networks. Basicamente, a gente vai criar uma imagem condicionada à classe. Então, você vai querer criar uma imagem de cachorro que seja classificado como gato. É só um jeitinho diferente de treinar uma GAN, mas aí com uma GAN você consegue fazer essas coisas também e aí dá o mesmo resultado que treinar baseado em gradiente. Só que é muito mais difícil. Treinar baseado em gradiente é muito fácil, tipo, muito fácil mesmo. Com 20 iterações de treinamento, sei lá, você roda isso em 20 segundos, 10 segundos, você já consegue enganar uma rede neural se você tiver acesso a ela. Agora vamos para o segundo caso, que é o caso mais difícil, que é o caso quando a gente não tem acesso ao algoritmo. E aí, eu espero que a maioria das empresas... Tipo, na verdade, é claro que as empresas não divulgam os algoritmos dela. Pô, a Tesla não vai deixar o algoritmo do autopilot delas, na né, Open source na internet, até porque o concorrente pegaria o algoritmo e ia usar, né? aí tipo, enfim. Então, a maioria dos casos é black box. Então, a gente não tem acesso ao algoritmo. E aí, a gente mesmo assim, a gente consegue, né? Porque teve o caso da Tesla, que, que, o, que a galera conseguiu achar as imagens que conseguiu enganar e tudo mais. E aí, como que eles fazem? Tipo, tem dois jeitos principais. O primeiro é a gente vai estimar os parâmetros da rede neural para depois atacar. Então, basicamente, o que a galera faz? Eles pegam a rede neural e vai jogando várias imagens, várias imagens, várias imagens, várias imagens. E a partir do resultado dessas imagens, a, gente, a galera... A gente não, a galera, isso aí eu não tenho exemplo não. A galera consegue estimar os parâmetros da rede neural. E aí, a partir dos parâmetros, a gente consegue inferir o gradiente. E aí você consegue usar o, o treinamento baseado em gradiente né, para alterar um pouquinho a imagem com esses parâmetros estimados. né? Obviamente não é tão perfeito, igual quando a gente tem um modelo, né, porque a gente não vai estimar o parâmetro exatamente do mesmo jeito, mas ele funciona na prática e a galera teve bons resultados para atacar as redes usando essa técnica. E aí tem uma segunda técnica que é um pouco mais simples de fazer, mas não tão mais simples, que é usar vários modelos pré-treinados para achar uma imagem que funciona para todos esses modelos. A partir do momento que você tem essa imagem que funciona para vários modelos que não necessariamente são o que essa empresa que você está tentando enganar usa, você espera que essa imagem, já que funciona para vários outros algoritmos, funcione para esse algoritmo específico. Então, é um jeito que o pessoal faz. Ele não é tão bom porque é muito difícil, porque quando você altera uma imagem para ela funcionar em uma rede ela para de funcionar em outra, né? E aí, quando eu vou falar das defesas, vocês vão ver que o estado da arte é mais ou menos fazer isso, né? Você vai deixar de um jeito que o algoritmo não consiga ficar específico para... Não, você não consiga fazer uma imagem específica para o algoritmo, porque o algoritmo vai ser robusto o suficiente, eu vou explicar isso depois. Mas é isso. Então, a gente tem o white box, que é quando a gente tem acesso ao algoritmo, e o black box, quando a gente não tem acesso ao algoritmo. E, obviamente, o white box, quando a gente tem acesso, é muito mais fácil. Mas também dá para fazer isso quando a gente não tem acesso ao algoritmo e funciona na prática, né? Agora vamos falar da segunda parte, que são as defesas, né? O adversarial defenses. E aí, tipo, pelo menos para mim eu acho mais interessante, porque eu não pretendo atacar nenhum sistema. Mas talvez eu pretende defender algum sistema, né? Porque eu não sou hacker ou esse tipo de coisa. Eu, eu trabalho construindo os algoritmos. Então essa parte me interessa mais. E aí tem dois grandes, duas grandes famílias de métodos aí para defender os algoritmos. O primeiro é o gradient masking, que é para mascarar o gradiente. Então, a gente viu que quase todos os métodos eles usam o gradiente da rede neural para atacar essa própria rede neural. Então, o que, que a gente faz? A gente vai mascarar o gradiente colocando transformações na imagem que não tem a ver com o gradiente. Então, é, só lembrando um pouco como que é o treinamento de uma rede neural... A rede neural ela é treinada por si só, né? Ela é treinada do início ao fim, usando o gradiente. Mas se a gente coloca é, transformações na imagem que não dependem do gradiente no meio dessa, dessa rede neural ou no início, né? A galera coloca mais no início, a gente não consegue mais estimar. Porque imagina que você treinou uma, a sua imagem o, a partir do gradiente, beleza. Só que antes disso, você faz uma transformação na imagem e você não sabe qual que foi essa transformação. E essa transformação não tem nada a ver com o gradiente. Então você não consegue atacar porque essa transformação inicial deixa a rede um pouco mais robusta esses ataques. Só que aí, qual que é o problema disso? A galera, consegue... a galera consegue estimar qual que é a transformação inicial. E aí, eu acho que seja até mais fácil ainda que estimar os parâmetros da rede, né? E aí, poxa, temos mais um problema. Então, esse método era muito usado, funciona... Tipo, é sempre um jogo de gato e rato, né? Os caras vão criar algoritmos que atacam, os outros vão criar algoritmos que defendem... Um vai superar o outro, aí o outro vai ficando melhor e tudo mais... E aí, tipo, eu tô falando o que que tem até agora, mais ou menos, para ataque. E vou falar agora para defesa. Então, tem esse, que é para mascarar o gradiente. Que a gente aplica essas transformações iniciais na imagem. Antes de passar pra rede, talvez pode aplicar também no meio da, da rede e tudo mais. Mas, enfim. E tem esse problema, né? Que a galera consegue estimar qual que foi essa transformação. E daí tem o segundo. Que pode ser um pouco mais robusto, mas também tem problema. O segundo é o adversarial training. Então... Se a galera tá atacando a rede, colocando pequenas modificações na imagem, por que que, quando eu tô treinando a minha rede, eu também coloco essas pequenas variações na imagem e faço com que a minha rede seja robusta a essas variações? E aí, é basicamente adversarial training. Você vai tentar enganar a sua rede durante o treinamento para que ela seja robusta a essas enganações, nessas né? transformações que você está fazendo na imagem. Essas, é, essa transformação basicamente é uma adição de ruído, né? Você coloca um ruído muito pequenininho na imagem e esse pequeno ruído faz com que a imagem seja classificada de um jeito diferente. E daí você vai colocar esse ruído durante o treinamento e vai querer que o, a, a sua rede faça a predição do mesmo jeito e o, tipo, isso funciona muito bem mas o problema é que você está limitado a um número finito de, de ataques, né então basicamente você vai treinar a sua rede ela vai ficar robusta a N ataques mas aí o, o cara que vai te atacar vai criar um novo ataque e aí a sua rede não vai conseguir, né então é um método que funciona, mas também não é perfeito e agora eu vou falar dois métodos novos, né, que estão mais no estado da arte, esses que eu falei antes são mais clássicos aí na literatura e aí agora eu vou falar dois métodos novos que a galera está propondo. O primeiro é um pouco mais simples, é, mas eles estão eles muito ligados. E os dois estão ligados à técnica de Bagging e de Random Forest. E se você não entende muito bem isso, eu tenho um episódio explicando Bagging, Bushing, Random Forest, Decision Tree. Tem um episódio só para isso, é bem legal. Mas eu vou explicar um pouquinho. Vamos lá. Bagging é quando você treina várias redes em paralelo usando dados diferentes. Beleza? Você precisa saber isso. E random Forest é uma árvore de decisão que usa esse bagging para treinar. Então, no final das contas, no random forest, em vez de ter apenas uma árvore de decisão, a gente vai ter várias árvores de decisão em paralelo e daí a gente vai fazer a, a predição a partir de todas essas árvores, né? E daí você já consegue entender um pouco, fazer uma ligação com o que eu falei mais cedo. Se a gente tem várias redes neurais, ou seja, várias árvores de redes, né, nesse caso, a gente, fica mais difícil de, de atacar esse tipo de rede. Então, a primeira é... A partir das variáveis, né, das features extraídas pelas camadas convolucionais da rede neural, a gente vai colocar essas features numa random forest. E a random forest, por si só, ela tem uma vantagem em relação a isso, porque ela é não diferenciável, ou seja, você não tem gradiente dela. Então não dá para pegar o gradiente, né? então eles não conseguem treinar a partir disso. Então, é o jeito que a galera fez para fazer isso no início. Isso acho que foi em 2018, 2019. E agora, mais nesse ano, ano passado, é obviamente 2021, não 2022, você tem o um segundo método que eu achei o melhor de todos. Que, e, e é o melhor de todos, né? porque foi o último a ser lançado. Se, não, se ele fosse pior, ele não seria aprovado o artigo. Que é um bagging de CNNs. Então, você colocaria várias redes neurais em paralelo, para que essas redes neurais classifiquem né, a imagem e aí com treinadas de forma diferente, né? Você pode tanto treinar com dados diferentes como você pode treinar só com uma random seed, né? Que é a semente aleatória, porque tipo para você inicializar a rede neural, você tem que inicializar os pesos dela. E aí, a partir da inicialização dos pesos, que é algo aleatório, você chega em resultados completamente diferentes, né? Então, só inicializando aleatoriamente com uma semente diferente, você chega em redes neurais completamente diferentes. Então, a partir desse momento que você tem várias redes neurais que têm resultados diferentes, você não consegue enganar uma, beleza, você consegue enganar uma, mas tem outras 25, por exemplo, que você não vai conseguir enganar. Então, a média delas você não vai conseguir enganar. E aí, para você criar uma imagem que consegue enganar as 26 redes neurais, nesse caso, na, na verdade você não precisa de 26, né? Você precisa de metade mais um Então, você precisaria, nesse caso, aí 14. Para você criar uma imagem que vai enganar 14 redes neurais, aí não é tão simples, né? E, sei lá, às vezes você tentou enganar uma e a outra até aumentou a predição da classe correta. Você não sabe o que vai acontecer. Ainda mais se você não tem acesso ao modelo, né? Fica muito difícil de fazer... atacar esse tipo de rede. Mas, obviamente, a galera com certeza ainda consegue mesmo com isso. Então, o pessoal precisa de criar métodos mais robustos ainda. Mas esse é um método já que, que na minha cabeça né e pelo artigo, funciona muito bem. Então é isso, galera. É, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês, espero que tenha ficado claro. E eu espero que vocês tenham visto que Rede Neural, tipo, apesar da gente achar que é um bagulho. Muita gente achar que é um bagulho realmente inteligente, ainda não é. Porque só você colocar um mínimo ruído na imagem, que não muda absolutamente nada visualmente, consegue trocar completamente a classificação dessa rede neural. E aí eu falo mais uma vez: vai lá nas redes sociais pra vocês verem o post que eu vou fazer, porque vocês vão ver o quão. Com mínimo é esse ruído e o quão imperceptível para o humano é e o quanto que muda a predição, a classificação dessa rede neural com esse mínimo ruído. Como eu falei, eu também vou deixar no GitHub um notebook mostrando como faz isso, e lá vocês também vão ter o resultado dessas, dessas operações. Tem até uma, uma segunda parada que tem nesse notebook, tem a parte de adversarial attack, que você mostra como atacar uma rede neural, e também tem uma parte que é como criar uma imagem a partir de um ruído que maximiza... A predição de uma classe específica. E daí esse é um jeito também de atacar. Imagina, você pega a rede neural da Tesla, você quer maximizar um carro. E daí você vai criar uma imagem a partir de um ruído que maximiza a predição de carro. E daí você coloca uma, uma camisa com isso. Entendeu? É, um, é algo possível também. E, e daí vocês vão ver que a imagem é bizarra. Não tem nada a ver com o carro. É, é uma parada louca que lembra um carro, mas é meio psicodélico. É, é interessante ver. Eu, acho, eu vou colocar isso também no... No, no post do Instagram e do LinkedIn, porque é muito psicodélico é muito engraçado de ver assim. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifefei e no LinkedIn é só lifefei. E agora eu descobri que no Spotify tem como dar nota pro podcast. Se vocês gostam de escutar, é, dá nota 5 lá, por favor. Eu não vou ficar falando isso toda hora porque é mó chato. Mas enfim, se vocês puderem me ajudar pra dar nota 5, pra ajudar o algoritmo, né? É, eu não posso deixar de pedir uma coisa que vai ajudar o algoritmo pra eu que falo dos algoritmos, né? Seria meio contraditório. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo pra todo mundo. E podem ter certeza que esse ano eu vou continuar o podcast, porque eu amo fazer isso. Então, um abraço e até quinta que vem, galera. Tchau.